0: 9 5분
1: 안녕하십니까 생방송 e 거야 이거야, 이거야. 이거야, 이거야. 이거야, 이거야. 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 하하야 이거야. 거이이야야 잘 사는 법을 강연하는 강사가 이런 말을 했습니다. 왜 나는 부자가 아닐까? 왜 나는 유명해지지 못할까? 이런 고민하기보다는 왜 나는 지금 즐겁지 않은가? 이걸 더 많이 고민해야 한다. 오늘 해야 할 일에 아직 해결하지 못한 일들, 답이 나오지 않는 일들 앞에서 얼마나 즐거운가 하는 고민이 사치처럼 느껴지기도 하는데요. 그렇지만 숙제하듯이 살지 말고 축제하듯이 살자는 말 있지 않습니까? 하기 싫은 숙제를 하듯 살면 얼마나 피곤하겠습니까? 어차피 해야 할 일, 매일매일 축제처럼 살 것이냐? 끙거리면서 숙지하듯이 살아갈 것이냐는 바로 누구 마음 내 마음 먹기에 달려있습니다 3월 7일 화요일 시동 가셨습니까 좋은 음악 꼬라리오스 연정 무휴 할캔나디오 힐리 추억의 올드팝 한곡 하시죠 라이언 넬리치 Say you,
2: say me. Say you, say me. Say it for always. That's
1: the way it should be. Lionel, Rich, say you, say me. Yeah, 49년생이시네요. 노래 나가는 동에 찾아보니까 저보다 11살 많으시고 솟띠시고 미국 엘라베마 출신입니다. 지금 70중반입니다 감미로운 곡잘 들었습니다. 세이오 세이미가 이게 85년에 나온 노래인데요. 빌보드 차 팀이 뭐 1위 했다고 그래요. 사실 뭐 라이온 넬리치는 이곡 말고도 많잖아요. 헬로 앤들리스 러브 비롯해서 모두 9곡을 빌보드에 1등으로 올려놓은 세계적 인 가수죠. 대단합니다. 날씨 참 좋다. 일구영 목소리 참 좋다. 기분 좋게 이 시간 함께합니다. 오늘 오후에 약조, 약주 약속 있으십니까? 일구영 기분이 좋아보십니다. <웃음> 그래요? <웃음> 술 약속은 없습니다. 예. 노래 한곡 듣겠습니다. 장구의 신으로 유명한 박서진 씨가 신곡을 발표했습니다. 제목이 진아야인데요. 작사가 무려 나훈아 작곡이 정짜르트 정경천 씨네요. 기대됩니다. 어떤 곡인지 한번 함께 들어보겠습니다. 박서진 진아야.
0: 데스크
1: r 사님 a 로 e 실 i 침에한 e 세상 소식 o 해드립니 o 허리 f n o 첫 번째 소식입니다. 일본 전범기업이 배상해야 할 위자료를 우리 기업들이 대신 내도록 하는 방안을 정부가 어제 발표했죠. 그러나 이 같은 방식의 배상금 지급에 동의하지 않는 피해자들도 있는데요. 정부는 법적인 문제가 없다는 입장입니다. 정배 설명이 맞는지 민법과 공탁법을 살펴봤습니다. 민법 제469조 보면 당사자가 아닌 제3자도 채무를 대신 갚을 수 있는 조항이 있습니다. 그렇지만 사건에 당사자가 거부하면 허용되지 않도록 규정하고 있습니다. 이렇게 당사자가 변제금 받기를 거부할 때 변제금을 법원에 맡겨갖고 채권 채무 관계를 해소하는 공탁이라는 제도가 있는데요. 공탁 실물을 보면 이때도 민법과 마찬가지로 당사자가 제3자의 변제를 허용하지 않을 때는 제3자가 변제 공탁을 할수 없다고 돼 있습니다. 그러나 정부는 피해자 지원재단의 정관 변경을 통해서 이 같은 법적인 문제도 해소됐다고 판단하고 있습니다. 지난해 말 재단의 정관 목적 사업에 피해자 및 유족에 대한 피해 보상 및 변제를 추가했기 때문에 피해 보상을 제공할 근거를 보완했다는 설명입니다. 정부는 피해자 측의 동의를 구하는 노력을 계속하겠다고 밝혔지만 제3자 변제 방식을 놓고 새로운 법적 다툼이 시작될 가능성도 제기되고 있습니다. 법잘 알들이라서 그런가 법을 참 이리저리 잘또 이용하네요. 정부는 이번 해법이 문제 해결의 진정한 시작이라고 밝혔습니다. 그러나 새로운 문제의 시작이 아닌가 모르겠네요 을사 늑약만 수치스러운 게 아닙니다. 역사는 개묘 늑약을 기억할 겁니다. 삼일절에 일장기를 내걸었던 세종시 주민 A씨 한 교회에서 목사로 재직 중인 것으로 알려졌습니다 A씨는 지난 5일 교회 유튜브 채널에 공개된 온라인 설교에서 자기가 한 일이 아닌 척 일장기 논란을 언급하더니 문제가 없는 일이라고 주장했습니다 또 일본 때문에 일본으로 인해서 문명을 배울 수가 있었다 근대식 교육을 받을 수가 있었다 이런 발언도 하기도 했습니다 다만 영상 속 교회가 실제로 어디에 있는지 어느 교단 소속인지는 확인되지 않았습니다 한편 A씨 부부는 자신의 집에 찾아와 항의한 주민을 상대로 경찰에 수사를 의뢰했습니다 3일 전날 일장기 건 사람 도대체 정체가 뭘까 궁금했었는데 허거 목사? 한번더 충격입니다. 알바뀌 하는 목사에 3일절에 일장기 거는 목사까지 한국교회가 어쩌다 이래되었습니까? 다음 소식입니다. 일주일에 52시간까지만 일할 수 있는 지금의 노동시간을 정부가 최대 69시간까지 일할 수 있도록 해편하기로 했습니다. 한 주에 최대 6~9시간을 일하게 되면은 어떻게 될까요? 지난해 SPC 계열 센서이라든 제빵 노동자 숨졌는데요. 전체 일한 시간보다도 매일 이어진 야근이 괴롭다고 호소했습니다. 노동부는 1 1 시간 연속 휴식을 보장했지만 야간 휴식권을 보장하진 않았습니다. 만약에 저녁 9시에 출근해 갖고 다음 날 오전 11시까지 일하고 퇴근한 노동자가 밤 10시에 다시 출근해도 11시간 휴식은 보장됩니다. 심한 경우 사흘 내내 퇴근 없는 노동도 가능합니다. 만약 주 64시간까지만 일을 한다면 11시간 연속 휴식을 주지 않아도 됩니다. 이론적으로는 오늘 오전 9시에 출근한 노동자가 모레 새벽 6시까지 일하고 나머지 요일엔 정상 근무를 하는 것도 가능합니다. 게임 출시 전전 직원이 밤샘 근무를 하는 걸 말하는 이른바 크런치 노동에 내몰리게 될 가능성이 높습니다. 정부는 또더 일한 만큼 저축해 나중에 긴 휴가로 쓸수 있어 좋다고도 했습니다. 하지만 노동계에서는 지금도 제때 휴가를 못 쓰는 경우가 많다며 반발했습니다. 정부가 아무리 좋게 말해도 이번 개편안의 본질은 노동시간 연장이죠. 바로 할 자유는 자유가 아닙니다. 지금도 우리의 노동시간은 OECD 회원국 가운데 다섯 번째로 깁니다. 학교폭력 일부 가해 학생들은 교사까지 고소하는 것으로 확인됐습니다 수도권의 한 중학교 교사인 박모 씨는 2년 전 제자의 학교폭력 문제를 알게 됐습니다 박 씨는 수차례 상담 등 지도 끝에 다짐을 문 쓰도록 했습니다 앞으로 그런 행동을 하지 않겠다는 다짐을 적게 한 겁니다 하지만 가해 학생은 이외에도 또 다른 학교폭력 가해자로 지목이 됐고 결국 동급생들이 학교에 신고했습니다 그런데 가해 학생 측은 교사의 지도가 문제였다면서 박 씨를 경찰에 고소했습니다 가해 학생의 부모는 다짐문을 쓰도록 한게 정서적인 학대였고 그로 인해서 불안함을 느껴 학폭을 저질렀다고 주장했습니다. 검찰이 혐의가 없다고 판단하자 가해 학생 측은 항고를 제기한 상태입니다. 이렇게 가해 학생들이 학교폭력 문제를 처리하는 교사를 고소하는건 학폭이 개최를 늦추거나 책임을 회피하려는 의도로 보입니다. 또 고소가 반가울려 없는 교사들이 학폭사건에 기계적으로 대응하게 되면 가해자 처분과 피해자 보호가 미흡해질 수 있다는 우려도 나오고 있습니다. 자식 참잘 키우네요. 그 부모의 그 자식이라고. 집에서 부모님 훈육하는 거 싫다고 고대로 따라서 부모에게 소송 걸면 얼마나 갔습니다 마지막 소식입니다 카페에 장시간 앉아 공부하는 사람을 일컫는 카공족에게 최근엔 전기도둑, 전기빌런이라는 말까지 붙여 비난의 목소리가 커지고 있습니다 자리만 오래 차지할 뿐 아니라 개인 멀티탭을 가져와서 여러 전자기기를 충전하는 손님의 모습이 알려지면서인데요 최근 온라인 커뮤니티에는 카페 전기도둑 잡았습니다라는 제목의 게시글이 올랐습니다. 게시글 속 사진에는 멀티탭과 각종 충전기, 전자기기로 가득 찬 카페 테이블 위 아메리카노로 추정되는 음료가 한 잔뿐인 모습이 담겼는데요. 작성자는 2,500원 아메리카노 시켜놓고 7시간 넘게 앉아있어요. 멀티탭까지 챙겨왔네요. 이렇게 하소연했습니다. 자영업자들 사이에서 가공적은 골칫거리죠. 최근에는 난방비와 전기료가 올라서 가공적이 매출에 더욱 지장을 준다는 의견 나고 있습니다. 카페는 음료뿐만 아니라 공간을 제공하는 것이 맞죠. 그러나 두시간 넘어가면 솔직히 민폐 아닙니까? 사장들 님 사이에서는 와이파이 꺼두고 모른 척하기, 콘센트 구멍 막아버리기. 중독성이 강해서 공부 방해하는 이른바 수능 금지곡 틀어버리기 등등 아이디어가 공유되고 있다는데요. 오죽했으면 이런 생각을 했을까? 사장님들의 고뇌가 느껴지는데요. 그런 의미에서 가공족을 몰아낸다는 그 노래 저희도 한번 들어볼까요? 오늘 필리핸데스크 여기까지 왔습니다. 깨어있는 심이 됩시다. 잠시 후. 쇼미더뉴스에서 주요 뉴스도 자세히 살펴보겠습니다.
0: Maybe,
1: 죽자 살자 이라고 휴가 가기 전에 과로로 죽습니다. 국회에 있는 당신들이나 일좀 해요. 대표적인 수능 금지곡 한번 들어보시죠. 샤이니 링딩동. 링 링딩동. 링딩동. tbs fm 현재 상황 문제 파악 맥락에 집중 묵직한 질문 흔들리지 않는 중심의 축최 일구 몸쪽 꽉 찬돌 짓고 쇼미 o 뉴스 세상을 바라봐
0: 어제의 뉴스가 오늘의 변화 쇼미 o 뉴스 e t h 지시를 찾아봐 오늘의 어, 뉴스가 내일의 역사 쇼미 o 뉴스
1: 꼭 알아야 는 뉴스만 골라서 전해드립니다. 시험이다 뉴스
0: 뉴스 전할
1: 분들 소개합니다. 먼저 뚱커벨 인사이드 게이 배종찬 소장입니다. 힘내십시오. 뚱벌리 정상근 시사 전문 기자입니다. 안녕하십니까? 네. 어제 경칩 지나고 그는지 오늘은 날씨가 좀 풀렸어요. 아, 그죠? 네. 따뜻합니다.
0: 네. 어제 저도...
1: 좀 쌀쌀해 가지고 개구리가 튀어나왔다가 도로 들어갈 줄 알았는데 음. 다시, 다시 네. 나올 것
2: 같아요. 아, 개구리가요? 네, 네, 네. 뭐 저도 뭐요? 그냥 개골, 개골 기가 <웃음> 나가지고. 네. 알겠어요. 예. <웃음> 네. 네. 자.
1: 오늘 여러분께 이런 질문을 좀 듣고 답을 좀 구하고 싶습니다. 국민의 힘 안철수 후보가요. 대통령실에서 김기현 후보를 지지해달라고 요청했다는 의혹과 관련해서 대통령실에 강승규 시민 수석을 공수에 고발했습니다. 자 여러분, 국민의 힘전당대 여러분은 공정하다고 보시는지 불공정하다고 보시는지 그 이유하고 적어서 보내주시면 소개해드리고 끝에 두분 추첨해서 작은 선물도 보내드리도록 하겠습니다 자, 첫 번째 쇼미더뉴스 정상이죠자 뭐예요? 네, 제3자 변제
0: 후폭풍입니다
1: 네, 정부의 어제 강제징용 해법 발표 후폭풍이 거셉니다 피해자들이 반발하고 있는 거 아닙니까?
0: 네 어제도 이 피해당사자인 양금덕 할머니가 기자회견을 열고 그 윤석열 대통령을 향해서 어느 나라 대통령이요 이렇게 따져 물으면서 이 동냥처럼 주는 돈은 받지 않겠다라고 말을 하셨습니다. 어, 잘못한 사람은 따로 있고 또 사죄할 사람도 따로 있는데 이런 방식으로 해결해서는 안 된다라고 얘기를 하면서 어, 그건 사죄가 아니다라고 얘기를 했는데요. 네. 오늘도 이 국회 앞에서 이 양금덕 할머니 그리고 김성주 할머니가 직접 참여한 가운데 어, 긴급 시국 선언이 발표가 되기도 했는데 네. 어, 양금덕 할머니는 오늘도 이 윤석열 대통령은 한국 사람이냐 어느 나라 사람이냐 이렇게 비판을 하시면서 어 힘을 앞에 퇴장하라고 말씀드리고 싶다 이렇게 말을 했습니다 또 김성주 할머니는 그 월급 준다 해서 일본으로 끌려갔는데 뭐 그것은 뭐 말장 거짓말이었고 이 지진이 일어나서 친구들이 죽고 또 우리도 골병이 들었다라고 말씀하시면서 예. 어 일본 사람들이 우리를 끌고 갔는데 어디에 사죄를 받고 어디에 요구를 하겠냐 또 이렇게 좀 지진 얘기라면 네. 그 소위 관동, 관동 대지진 사건을 그렇죠. 네. 말씀하신 것 같습니다. 그러니까 뭐 여든
1: 야든간에 중요한 게 아니라 제일 중요한 분들은 바로 이렇게. 청춘 시절에 일본에 끌려가가지고 그렇죠. 징용 네. 당했던 그 어르신들 피해자들이 가장 중요한 의견
2: 아니겠습니까? 1923년의 간동 어, 대지진 그 현장에 있었다는 이유만으로 조선인이라는 이유만으로 발음을 시켜보고 어후. 일본어 쓰 발음을 못하면 어, 그러니까요 학살을 했다는 거 아니겠습니까? 뭐 있을 수 없는 그 일이죠. 역사 책을 한 부분
1: 읽어보면 읽기만 해도 막 오싹오싹 하잖습니까? 그런데
2: 렇 아직까지도 사과를 안 하고 있는 거죠. 그러니까 네. 말이에요. 시민단체나 야당에서도 반발이 좀 세더라고요. 그렇습니다. 시민단체에서는 대체로 이제 한일 관련, 일본 관련 시민단체도 있습니다만 일반 시민단체도 있고 실의 착오적인 정부의 제 3자 변제안이다. 사실상의 제 3자 변제안이 아니라 피해자가 피해자에게 변제하는. 도무지 납득이 가지 않는 방식이다라는 제 3자라는
1: 게 결국 우리 뭐 행정안전부 밑에 만들어 사하 재단이죠 예, 피해 예. 징용 피해자 재단을 얘기하는 건아니겠습니까뭐
2: 예. 포스코나 그러니까 지금
1: 배수장이 얘기한 대로 피해자가 우리나라 피해자한테 그렇죠. 돈을 주려고 예. 그러는
2: 거다. 야당은 지금 이재명 대표는 경술국치다. 또 삼전도의 구력이다. 삼전도의 구력이 어떤 것이냐면 우리 병자호란이었나요? 그때 병자호란이죠. 예, 청황제에게. 어, 인조 인금이 가서 어, 아홉 번을 코로 찌어면서 바닥에 찌으면서 피가 날 정도로 네. 어, 굴욕적인 항복을 했던 지금 그렇죠. 송파 쪽입니다. 삼전도 어, 삼전나루, 네. 송전도 사, 송파나루죠. 김은 선생 남한산성 소설에 가면 네네. 그렇습니다. 끝부분은 잘 묘사가 돼 바로 그 부분인데 그런 치욕을 당했다라고
0: 이제 이기를 했습니다. 우리 정부 입장은 뭐예요? 뭐 어제도 이제 박진 외교부장관이 기자회견을 할때이 기자들의 질의응답도 이 부분에 집중이 됐는데요. 이 박진 장관은 끝이 아니라 시작이다라는 입장입니다. 어, 이제 물컵에 물이 절반 찼고 앞으로 일본의 성이 있는 호응에 따라 더 채워질 것이다 이렇게 입장을 밝혔는데요 어, 그러면서 일본으로부터 새로운 사죄를 받는 것이 능사가 아니라 어, 기존의 공식적으로 표명한 반성과 사죄의 담화를 어, 충실하게 이행하는 것이 더 중요하다라고 주장했고 또 그동안 이해 당사자들의 의견을 진정성 있게 수렴했다면서 어, 많은 유족분들께서 정부 구상에 이해를 표해주셨다 이렇게 주장했습니다
1: 이해 네 당사장들의 의견을
0: 진솔하게 구했다?
1: 그러나 네, 네. 지금 양금덕 할머니나든가 이분들은
0: 거세게 반발하고 있지 않습니까? 네, 그 생존에 계신 피해 당사자분들은 거의 대부분 이에 반대하고 있는 것으로 네. 보였습니다. 근데 말이에요, 펴수장님. 네.
1: 자, 우리나라가 이제 삼권분립 나라 아닙니까? 그렇습니다. 네.
0: 대법원이요 에
1: 사법부에서 대법원 판결로는 배상해라 이렇게 판결했는데 네. 행정부인은 정부는. 보상금을 이렇게 지급한다는 게 이게 맞는 얘기예요? 그러니까, 그러니까,
2: 상권분립이 민주주의 국가에서? 맞습니다. 이 부분이 이제 충돌할 수 있는 부분인데 우리 대부분에서 일본 전범기업에 강제징용한 것에 대해서 배상을 하라고 했기 때문에 실제 정부에서 지급하기 위해서는 특별법이 필요합니다. 그데이 특별법의 근거를 어디서 찾고 있냐면 어, 65년도 한일 청구권 협정에서 1조, 2조가, 1조, 2조가 어, 배상을 한다. 그리고 두번 다시 추가적인 배상은 없다 이 이야기거든요. 그런데 이건 제이 조약인 것이고 네. 말 그대로. 이건 국가 간의 이야기인 거예요 그러니까요. 네. 우리 국민들의 일본 전범기업에 대해서 대법원의 판결이 난 부분에. 그리고 기능이... 2018년 10월에 대법원 판결은 피해자에 대해서 배상해라. 그렇습니다. 이런 판결다그러니 상당히 논란이 될 수밖에 없는 65년은 부분이죠. 65년은 국가 대 국가고. 그렇죠. 2018년은 개인에 대한 피해 보상을. 그렇습니다. 해라. 충돌이 일어날 수밖에 없는 지점이. 그거는 있는
1: 영원히 남아있는 거죠. 네, 네. 자 일본 정부는 뭐 일본 언론 뭐 나온 거 제목만 봐도요. 네. 네. 어 아주 즐겨하고 반색하는 분위기입니다.
0: 네, 뭐 그래도 일본 정부는 표정 관리를 좀 하는 것 같은데요. 그 기시다 후미오 일본 총리는 그 역대 역사, 역사 인식은 그 역대 내각의 입장을 전체적으로 계승해왔고 앞으로도 이어갈 것이다. 좀 이런 짧은 입장을 밝혔습니다. 다만 어떤 내각의 어떤 입장을 계승할 것인지에 대해서는 입장을 밝히지 않았습니다. 네. 아 그리고 하야시 요시마사 일본 외무상은 그 한일 관계를 건전한 관계로 되돌리는 것이다라고 평가를 했는데요. 어, 한국과 일본은 이 국제사회의 다양한 과제에 협력해야 할 중요한 이웃나라라면서도 어, 일본 기업의 재단 기금 지원에 대해서는 이 한국 정부의 발표는 일본 기업의 거출, 그러니까 일본 기업에서 돈을 내는 것을 전제로 하지 않는다 이렇게 선을 그었습니다.
1: 그러니까 일본은 아무것도 안 하는 거예요. 네. 하는 게 아무것도
2: 없어요. 가만히 있는 거예요 그냥. 음. 일본 언론 분위기는 어때요? 저처럼 뭐 한영하는 분위기에 깔려 있기는 합니다. 깔려 있는데 이제 도쿄신문의 내용을 보면은 제로 일본으로서는 왜냐면 뭐 한영 못할 이유가 없겠죠. 지소미아 같은 경우에도 지금 어 한일 군사안보교류협정도 다시 재개될 가능성도 열려 있고 일본은 상당히 반길 수 있는 그런 소식인 거죠. 근데 도쿄신문의 내용을 보면 한국의 내부의 반발이 강해서 일본 측에 기여 없으면 이건 또 실현되기 어렵다. 왜냐면은 지금 이제 우리 정부가 기대하고 있는 것은. 일본의 전범기업뿐만 아니라 민간기업까지 적극적으로 참여해 주기를 바라는 것이거든요. 그런데 과연 일본 내부 여론이 어떨지. 또 하나는 일본 내용이... 그러니까 우리 정부에서는 일본 기업이 자발적으로 참여해 주기를 희망하는 거 아닙니까? 희망이죠. 네. 그러나 그건 우리의 희망사항일 뿐인 그렇죠. 거죠. 일본에서 하나, 움직임은 아직 없는 예. 거고. 또 하나는 일본 신문 내에서 나온 내용은 2015년에 이제 박근혜 정부 때도 한일 위안부 합의 때처럼 어 한국 정권이 바뀌면 또 뒤집을 수 있는 문재인 정부에서는 이제 거의 뒤집어졌으니까요 그런 거 아니냐 그러면 또 정권이 바뀌면 이런 어 관련된 협의도 또 바뀌는 거 아니냐라는 지적이 나오고 있습니다 알겠어요 여기 요 문자를 하나 소개를 해드려야 될것 같아요
1: 강제징용 다녀오신 분 집안에서 보내신 네. 문자 같습니다 양주 임꺽정님께서나 어렸을 때 아버지가 하신 말씀이 일본에 갔는데 도배한다고 풀을 끓이고 나서 한 사발 퍼주면서 먹으라고 하더래요. 음. 지금 생각해 보니까 징병으로 강제 징병으로 가셨던 게 아닌가 생각이 듭니다. 예. 징병보다는 징용으로 가셨다. 강제 징용 예. 가셔서 네, 아마 네. 저런 예. 억울한 일을 당하셨던 우리가 것잘 알고 같아요. 있는 내용이
2: 구남도 있지 않습니까? 군함도. 그렇죠. 예. 예. 자 문제는
1: 이 강제 징용 이후에 이 판결 이후에 이루어진. 그 일본의 수출 규제 요거는 하나 지금 풀려진 게 아니잖아요.
0: 네, 어제 이 하야시 요시마사 일본 외무상이 이 관련해서 일본이 간 수출 규제는 요게 있는? 대법원 판결이 2018년 10월에 난 거고. 네. 네.
1: 수출 규제는 이듬해 2019년 6월인가? (S) 그때부터 시작이 된 건데,
0: 그 규제는 하나도 안 풀어진 상태 아닙니까, 지금? 네, 뭐, 이른바 이제 소부장 사태였죠. 소재 부품, 뭐, 이 부분에서 일본이 이제 반도체 관련해서 우리나라에 수출을 많이 했는데, 어, 이 부분은 이제 수출을 끊어버렸던 바로 그런 일이었습니다. 어, 이 수출 규제에 대해서는, 하지만 어제 일본 정부 측은 이 문제와 별개, 그러니까 강제징용 문제와는 별개다, 이렇게 또 선을 그었습니다. 이 수출 규제는 강제 동원 때문이 아니라 이 안보 문제 때문이었다는 기존의 주장을 되풀이한 건데요. 어 그런데 그 아베 신조 전 일본 총리가 이제 회고록을 썼었는데 어 여기에는 수출 규제가 강제 동원의 강제 동원 배상 판결에 대한 이 보복 조치였다. 또 이렇게 분명히 밝힌 바가 있었습니다. 예. 하지만 일본 정부는 한국이 개시한 이 세계 무역기구 분쟁 해결 프로세스의 중단을 포함해 이 적절한 대응을 먼저 하라라고 요구를 한바 있습니다. 그런데 네. 또. 수출 규제도 안 풀어진
2: 마당인데 우리 정부는 또 WTO 제소를 중단하기로 했어요. 예, 계겨 이제 무역기구의 일본의 부당한 이제 수출 제재에 대해서 우리가 어, 제소를 했거든요. 제소했고 이게 계속 진행 중에 있습니다. 그런데 어, 일본의 이 소재 부품 장비 반도체 관련에서 수입은 못 하지만 상당히 많은 또 국산화를 하게 되는 우리 계기가 되기도 했어요. 그럼요. 그래서 실제로 국산화율도 많이 높아졌는데. 아주 반도체 핵심 부품은 또 일본이 가지고 있는 또 터크가 몇개 있습니다. 이거는 이제 우리가 또 수입을 할 수밖에 없는 상황이긴 한데 그럼에도 불구하고 일본이 먼저 풀지 않았는데 우리가 WTO 제소를 중단하겠다. 이건 또 상당히 이해하기가 어려운 그런 네. 대목인 거죠.
1: 자, 너무 좀구력적이 아닌가 이런 생각이 들고요. 일본 내부에서도 회의적인
0: 시각은 있다면서요. 네, 뭐 회의적인 시간은 있습니다. 일단 일본 좀 극우 쪽의 분위기는 이 기시다 후미오 일본 총리의 입에서는 절대 사과나 반성 같은 단어가 나와서는 안 된다. 뭐 이런 분위기가 있고요. 실제로 어제 일본 국회에서도 뭐 국회의원 한 명이 그 기시다 후미오 총리에게 이런 내용으로 질문을 던지기도 했습니다. 어, 그리고 극우파들 중심으로 그 과거 이제 2015년 한일 위안부 합의 때처럼 한국의 정권이 바뀌면 또 뒤집어질 수 있는 거 아니냐? 좀 이런 지적도 나오고 있다. 뭐 이런 일본 언론의 보도도 있었습니다.
2: 그러니까 지금 기시다 후미오도 상당히 보수적이거든요. 네. 뭐그 한국에 대해서도 그렇게 어 뭐이 부정적이지는 않습니다. 기시다 후미오 이 총리 같은 경우는 상당히 지한파임에도 불구하고 국민, 우리 국민의 여론을 더 신경 쓰게끔 일본 국민들의 여론을 더 신경쓰니까. 일본 국민 여론 신경쓸 수밖에 없거든요. 지금 헌법도 바꾸려고 하는 상황이기 때문에 후미오 총리도 앞으로 이 우익적인 태도, 스탠스는 계속 유지된다고 봐야 되겠죠. 네.
1: 저 이렇게 논란이 이제 이어지니까 제이뭐 논란이
2: 계속 앞으로도 이어지겠습니다만 네. 대통령이 오늘 뭐 입장을 밝혔더라고요. 그렇습니다. 윤석열 대통령은 이 점을 분명히 했습니다. 여론에서 부정적이더라도 이건 할 수밖에 없고 일본과의 미래에 협력적인 관계로 갈 수밖에 없기 때문에 이건 계속 진행할 것이다라는 점을 분명히 했습니다. 알겠습니다. 자. 정치 여러분께 아까 문자 부탁드린 거 있었죠. 국민의힘
1: 안철수 후보가 대통령실 관계자가 김기현 후보 지지해 달라고 요청했던 의혹과 관련해서 대통령실의 강승규 시민사회수석을 고발했습니다. 국힘 전당대 공정하다고 보시는지 불공정하다고 보시는지 문자 여러분 몇분 소개해드리겠습니다 언제부터 공정과 상식이 있었냐 원래 없었다 기울어진 운동장입니다 김기현 후보한테 상당히 유리하게 된 기울어진 운동장이 아니냐 이런 의견이시고요 음. 오죽하면 개입할까 앞이, 안 보이, 앞이 보인다 예. 오죽하면 개입할까 국립국어는 공정과 상식에 대한 사전적 정의를 수정해야 할것 같네요 이런 경선을 올바르다고 하는 사람은 부동시 아니어요? 부동시? 어서 많이 들었는데요 예. 그런데 같은 한국말하는데 왜 대통령실에서 나오는 말은 늘 이해를 못하겠네요 이런 문자도 있습니다 공정하다고 봅니다 전에는 당연히 불공정하다고 하겠지만 지금 정부는 이것이 공정이라고 생각할 테니 공정하다고 생각합니다 살짝 비꼬셨네요 다른 의견 있으신 분들도 보내주십시오 아직까지는 공정하다는 의견이 한 분도 안 계십니다 두 번째 쇼미더 뉴스는요 네, 국민의힘 D-1입니다 아, 이제 내일 이제 발표되는 거죠 오늘 마무리되는데 투표율은 높습니다
0: 네, 국민의힘 차기 지도부 선출하는 전당대회 투표율이 투표 사흘째인 6일 53.13%를 기록했습니다 어, 지난 4일에서 5일 진행한 모바일 투표 그리고 어제부터 시작한 그 전화 ARS 투표를 합선한 결과인데요 어, 이준석 전 대표가 선출됐던 2021년 6월 전당대회 투표율이 가장 높았는데 그때도 45.36%였습니다 그거보다 훨씬 더 높은 거 아니에요? 네, 역대 보수정당 전당대회로는 최고 투표율이고요 어, 오늘 7일까지 ARS 투표를 진행한 최종 투표율은 어, 60%에 가까울 것으로 전망이 되고 있습니다 예, 이제
1: 얼마 안 하시면 끝나겠죠? 네. 몇 시간 뒤면? 곧 오, 끝날 거 같습니다 6시까지 네, 예. 내일 이제 그 드디어 3월 8일 예. 전당대회 내일 날인데 예, 예. 몇 시에 결과 발표돼요?
2: 좀오늦게 되지 않을까요? 대전 이제 전당대가 전당대는 뭐... 3시부터 시작하는 거로 보도가 오3시부터인데 이제 일산 킨텍스에서 진행이 되는데 예. 보통 처음에 가깝네요. 예 이제 이그뭐 관련된 내용도 그러면 후보자들 인사 또뭐 어 당에 한번 뭐 비대위원장 뭐 네, 인사 네, 내용
1: 내일 쇼미더뉴스 할 시간에 예. 전당대회가 있을 것 같은데 결 결과는... 배종찬 소장이 좀 킨텍스에 마이크 들고 좀 가셔야 음. 될것 같은데 현장 소식도 좀 전해주세요. 여기는
2: 킨텍스 배종찬입니다.
1: 어떻게 예. 할까요? 그렇죠. <웃음> 네네. 네.
2: 출연료는 뭐 별도로 드리지는 않을 거고. 예, 알겠습니다. 감사합니다. 괜찮아요? 아, 당연히죠 어, 그래요? 예, 네. 네, 알겠습니다. 전화로 해야 될것 같네요. 그렇죠. 예. 전화로. 내일 뭐 대략 한6시 무렵 정도 그죠? 그 정도에 네네. 발표되지 3시부터 않을까? 시부터시작해가 예, 예, 예. 예.
1: 자, 그리고 청취자분들께도 지금 문자를 받고 있습니다만 안철수 보가 강승규 수석을 이제 고발했어요.
0: 네. 어 안철수 국민의힘 전당대회 출마 한 안철수 후보 측이 이 대통령실 시민사회수석 행정관들이 이 전당대회 선거에 개입했다라면서 어 강승규 시민사회수석을 공수처에 고발하기로 했다. 이렇게 밝혔습니다. 예, 어제 안철수 후보가 이 문제에 대해서 의혹을 제기하면서 이 대통령실의 조사나 문책 입장이 나오지 않으면 법적 조치가 뒤따를 것이다. 이렇게 직접 기자간담회를 열어서 예고한 바 있는데요. 어 대통령실 측에서 뭐 이렇다 할 입장이 나오지 않자 바로 고발 조치를 한 것으로 보입니다. 그리고 안철수 후보, 와황기현 후보는 오늘 오찬을 함께하기도 했는데요. 네. 어, 이후에 이제 공동 기자회견을 열어서 김기현 후보의 사퇴를 요구할 것으로 예상이 되고 아, 있습니다. 아직 두 사람이 어떤 얘기했다는 보도는
1: 아직 안 나왔고요.
0: 네, 오후에 이제 그 같이 기자회견을 할 것이다 아, 이런 보도는 그래. 있었는데요. 아직 뭐 결과 나오지 않은 것
1: 같습니다. 자, 이 안철수 후보가 이제 강승규 시민수석을 고발했는데 대통령실이나 또 김기현 후보 쪽에서는 뭐 문제 없다.
2: 그렇죠. 김기현 후보는 문제없다고 하는 입장이고요. 대통령실도 특별하게 뭐 의견을 뚜렷하게 나오지는 않는데 그 이야기는 크게 뭐 문제 삼지 않는다. 이런 문제 될 것도 없다. 이런 입장일 수 있는데 조금 결이 다른 게 네. 정진석 비대위원장도 한 라디오 방송에 출연해서 제가 이 내용을 좀 꼼꼼히 살펴봤는데 어, 조직적으로 대통령실에서 이 선거에 개입을 해서 누구 특정인사를 밀고 이런 건 아니라고 생각한다. 이거는 이제 굉장히 주관적인 판단일 수가 있거든요 그런데 정 비대위원장이 또 이야기도 했어요 조사가 좀 필요한 부분이고 일방의 주장들은 있는데 그거는 좀 알아봐야 될 문제인 것 같다 그러니까 정진석 비대위원장의 발언은 조금 더 결이 달라요 예, 예. 그렇군요.
1: 자, 오늘 여러분께 문자 받고 있습니다 네, 국힘 전당대회 공정한지 불공정한지 몇분더 소개하겠습니다 공정보다는 아전인수다 또 눈가리고 아웅이다 선택적 정의고 선택적 공정이다 이행시를 보내셨네요 공정으로 공, 공허하고 정, 정 떨어지고 <웃음> 또 이런 문자도 있어요 그 고발도 늦었습니다 안철수 후님 안타깝게도
0: 세 번째 쇼미더 뉴스는요 네 분출 시작한 이재명 사퇴론입니다 네. 어제 박지원
1: 전 비대위원장을 비롯해서 청년 당원들이 이 대표 사퇴
0: 요구 기자회견 했어요. 네, 어제 박지원 전 민주당 비상대책위원장이 국회 소통관에서 기자회견을 열고 그 이재명 대표를 향해 방탄을 위해 당을 위기로 몰아넣고 있다라면서 사직생의 결단을 내려야 한다라고 촉구했습니다. 박지원 전 위원장은 민주당이 지금 누구를 위해 싸우고 있는 것인지 묻지 않을 수 없다라고 했는데요. 다만 또 사퇴를 요구하는 것은 아니다라면서 당직자를 전면 교체하고 뭘
1: 요구하는 거예요?
0: 어, 네, 새로운 모습으로 가야 한다. 그러니까 어떻게 해달라는 거예요? 아 어, 그러니까 당직자를 전면 교체를 해달라는 얘기인 것같 상직자를. 네네. 음. 자, 이번 기자회견이
1: 대표적인 그 비명계인 네네. 이원욱 의원의 주선으로 그그 그
2: 공간을 빌려줬다면서요? 그렇습니다. 이원욱 의원이 의원은 정상기자하고도 아까 이야기를 나눴지만 지난 이제 대선 경선에서 민주당 대선 경선에서 이낙연 캠프에 있었던 또 인물이기도 하고요. 계속해서 또. 어, 이재명 대표에 대해서 선서를 해왔던 또 인물이기도 한데 방금 전에 이 내용이 더 중요한 것 같아요. 그러면 어, 박지원 전 비대위원장이 이재명 대표 사퇴가 아니면 뭘 요구한 거냐면 네. 사무총장, 사무부총장단 전략기획위원장 대변인단을 좀 재편하라. 왜요? 그러니까 이게 요구한 사항입니다 외부 인사로 민주당 혁신회의를 설치해라. 선거 제도 개편한 당대표급공동공약추진뭐 이런 내용들도 포함되어 있습니다. 네. 알겠어요. 네. 비명계 의원들이 오늘 뭐 만찬
1: 회동 있다고 그러던데요.
0: 네, 이재명 대표의 체포 동의안이 가까스로 부결된 이후 좀 활동을 자제해왔던 비명계 의원 모임인 이 민주당의 길이 오늘 만찬 회동으로 활동을 재개할 것으로 보입니다. 어 민주당의 길 여기에 소속된 의원 중에서 한1 0여명 정도가 참석을 한다고 하는데요. 어, 다만 관계자는 뭐 이번 만찬은 뭐 토론 주제나 일정에 관해서 협의하는 것이지 어, 이재명 대표의 거취와는 뭐 상관이 없다. 좀 이렇게 선을 그었습니다. 이재명
1: 같습니다.
2: 대표 입장은 오늘까지 어떻습니까? 그래서 이래서는 안
0: 된다는 거죠. 왜냐면 이런 내용이 가장
2: 어 두려운 그 두려운 일이다. 왜냐하면 이건 국민의힘이 바랬던 방향이다. 절대 우리가 갈라져서는 안 되고 더 단합해야 된다는 얘기를 강조했습니다.
1: 네, 알겠습니다. 자 단일 대화를 강조했다 이런 말씀이죠. 예. 예. 자두 분도 오늘 한 줄평 부탁하겠습니다. 국민의힘 여당 전당대 과정 공정한지 불공정한지 이유까지 해서 간결하게 좀 해주세요. 먼저
2: 뚱커벨부터 해주세요. 3,
0: 2, 1
2: 공정은 어디에서 찾나요? 부정, 부장 부장 나는 계획이 다 있구나 <웃음> 아직 끝나지도 않았는데요 <웃음> 아까
1: 뭐 계획이 다 있구나 송강학 씨 목소리나 천천진 PD가 방송 전에 네. 배수장을 바깥에서 우연히 마주쳤는데 고개를 푹 숙이고 바닥만 보더래요 네네 네. 그래서 힘내라고 칭찬 한번 해드린 오, 거예요
2: 예. 오늘 제그 예. 고뇌에 사로잡혀 있었거든요 예. 왜 고뇌에 사로잡혀 있어요? <웃음> 아니 우리 최일구 잘 돼야 되는데 이러면서요 나요? 네또 네. 거기까지 걱정까지
0: 해주세요 네. <웃음> 이어서 정상근 기자 주세요 3, 2, 1 불공정하다 성관위에 검찰이 없기 때문에 검찰 이지에서 부름요. <웃음> 아,
1: 계획이 있어. 네, 니까 예. 자, 잘 들었습니다. 자, 시험이든 뉴스 지금까지 배종찬 소장 정상원 기자였습니다. 시험이든 뉴스. 뉴스. 네, 오늘 문자 참여해 주신 청취자분 중에 두분 뽑았습니다. 1332 5980두 분께 작은 선물 보내 드리도록 하겠습니다. 한가빈 꽃바람 듣겠습니다